1: Heute befrage ich den Chef des Hotels The Cloud One im Kontorviertel in Hamburg, Arne Döbbert. Ahoi Arne. Ahoi Lars, grüß dich. Lieber Arne, ähm, Cloud One hört sich ein bisschen an wie Motel One. Und das ist auch kein Wunder, denn es gehört zu der Motel One Gruppe. Und The Cloud One ist jetzt das erste Hotel, was auf deutschem Boden unter diesem Namen entsteht. Das allererste weltweit ist in New York entstanden. Erzähl mal ein bisschen was über The Cloud One.
0: Ja, Lars, wir sind von New York, von Brooklyn rübergeflogen nach Europa und in Hamburg gelandet mit The Cloud One, das heißt das erste Haus in Europa. Mega großes Projekt, mega wichtig für Motel One. Und ja, natürlich sollte der Name auch an Motel One erinnern. Das ist natürlich so gewollt. Wir schweben hier auf Wolken seit, seit Dezember und das neue The Cloud One kommt mega gut an. Wir sind ja auch wirklich in einer hervorragenden Lage und insofern, wir sind mega zufrieden hier.
1: Ja, das ist eine großartige Lage, weil von da aus können Touristen zumindest, und für Touristen sind ja in erster Linie Hotels ja wirklich in alle Richtungen gehen. Also Richtung Speicherstadt natürlich, Richtung Miniaturwunderland dann dort natürlich. Das ist ja ein Pflichtprogramm mittlerweile, aber auch halt genau in die in Richtung Innenstadt. Wie hat sich das denn da so eingeruckelt? Weil das ist ja zum ersten Mal dort ein Hotelstandort sozusagen. Das Kontorviertel ist ja so ein bisschen verwinkelt, ne? Das stimmt.
0: Er hat seinen eigenen Charme mit den Backsteinen. Und wir haben uns gedacht, wir fügen uns hier sehr, sehr harmonisch ein. Sind auch sehr, sehr herzlich hier in der Nachbarschaft willkommen geheißen. Und ja, wir, wie ruckelt sich das ein? Wir haben 457 Zimmer und das ist ein Riesenhaus. Aber Gott sei Dank ruckelt sich das mit einem hervorragenden Team sehr, sehr leicht ein. Auch wenn ich ehrlich bin, es funktioniert natürlich noch nicht alles so, wie wir uns das vorstellen, aber das muss es auch noch nicht nach äh, anderthalb Monaten. Aber wir lernen jeden Tag dazu und das Produkt, das, das, die Drinks an der Bar, das Bio-Frühstück, die tolle Lage kommt sehr, sehr gut bei den Gästen an. Und ich freue mich schon, wenn der Hamburger Frühling kommt und unsere Terrassen draußen fertig sind und ähm, wir dann nochmal Gäste
1: hier überzeugen können. Du hast ja schon gesagt, ihr seid von Brooklyn aus rüber geflattert. In Brooklyn ist das erste Haus entstanden. 2022 haben da die Pforten geöffnet. Hat es denn irgendwas von New York? Weht ein bisschen äh, Big Apple durch eure Räumlichkeiten oder ist das gar nicht gewollt, weil das soll einfach überall funktionieren?
0: Ja, ich muss mich ein bisschen korrigieren. Brooklyn, äh, da kommt unser Pastrami her äh, oder die Marmelade in New York. Aber das Hotel selber ist Downtown Manhattan an, ah. äh, am uh, One uh, Memorial, am ähm, an mhm. Momentum dort. Und ähm, naja, wir haben schon irgendwo diesen, diesen Brooklyn-Style oder auch diesen New York-Style versucht mit rüberzuziehen. Bei uns gibt es auch ein leckeres Pastrami-Sandwich bei uns in der Bar. Aber insofern ist das, das New Yorker Hotel-Produkt, für New York natürlich konzipiert und ähm, Hamburg hat nochmal wieder ganz andere Ansprüche und vor allen Dingen auch die Touristen, die wir jedes Wochenende hier begrüßen, haben natürlich auch nochmal andere Ansprüche. Insofern das Design auf jeden Fall, die Marke sowieso und wir wollen natürlich auch ganz viele regionale Produkte hier anbieten und das ist natürlich genauso auch in Manhattan. Wir haben geschaut, was wir hier in Hamburg so für tolle Erzeuger haben. und das ist, kann ich dir sagen, eine, eine wahre Freude gewesen. Wir haben eine Bio-Fleischerei gefunden. Wir haben Marmelade aus Schleswig-Holstein, Käse aus Schleswig-Holstein. Also insofern, diese Regionalität, das ist das bestimmende Thema, was wir bei The Cloud One hier haben und was wir auch aus New York mitgenommen haben.
1: Jetzt gab es ja, bevor Corona hier über die Stadt Herzog, gab es ja immer Diskussionen darüber, ob es denn noch mehr Hotels benötigt, ob Hamburg noch mehr Touristen benötigt. Jetzt hat man das Gefühl, es ist mindestens wieder das Vor-Corona-Niveau -Vor -Corona erreicht. Vor ein paar Tagen wurde ja bekannt gegeben, dass nochmal eine dreiprozentige Steigerung erreicht wurde bei den Hotelbetten. Warum braucht es denn jetzt noch ein weiteres Hotel wie The Cloud One?
0: Wir sehen uns nicht nur für die Touristen hier als Gastgeber, sondern auch für die Hamburger. Und deswegen glaube ich, ist das für die Hamburger Barszene nochmal ein weiterer Place to be geworden. Die Rooftop-Bar oben in der zehnten Etage mit Blick über die Speicherstadt ist auch für die Hamburger sicherlich ein Punkt, wo man gerne abends hingeht oder wo man im Sommer gerne seinen Apo-Roll-Spritz beim Sonnenuntergang genießen möchte. Und insofern glaube ich schon, dass wir dieses Haus hier unbedingt noch brauchten. Aber natürlich gebe ich dir recht, an jeder Ecke wird irgendwie ein neues Hotel gebaut, aber Hamburg ist tatsächlich ja weiterhin an Nummer eins bei den Städtetouristen in Deutschland und wir erleben das jetzt schon im, im Februar, dass die Wochenenden so stark nachgefragt werden, dass auch unsere 400 äh, über 400 Zimmer äh, schon voll werden. Und ja, es kommen ja immer mehr Leute auf diesen Reisemarkt drauf zu und auch, auch die Internationalität wächst und insofern glaube ich, können wir noch ein paar Hotels gebrauchen. Aber um ehrlich zu sein, auch ein paar mehr Wohnungen wäre natürlich auch toll in Hamburg, weil das ist natürlich für meine Mitarbeiter auch ein Problem,
1: bezahlbaren Wohnraum zu finden. Also den Unterschied äh, macht definitiv die Rooftop-Bar, wo man bei einigermaßen schönem Wetter, aber wir Hamburgerinnen und Hamburger sind da ja jetzt gar nicht so krüsch. Ich glaube, ab 12 Grad werden die ersten Leute schon draußen stehen und ihr Bier trinken. Aber tatsächlich habt ihr da eine ganz fantastische Bar da oben hingesetzt. Tatsächlich gibt es da viel zu wenige von, ne? dass man so einen schönen Überblick über Hamburg habt. Aber ihr habt den ja. Kann man das auch mal für sich alleine mieten oder wenn man einfach nur, also vielleicht nicht ganz alleine, aber mit ein paar Gästen oder muss man sich dem immer einfügen dann, weil das für die Gäste auch reserviert ist? Wenn
0: man ganz lieb fragt, dann kriegt man auch da bestimmt eine Möglichkeit hin, dass man die Bar dort oben exklusiv mieten kann. Das ist so, wenn, man's, wenn man die Sonne nicht scheint, für 50 Leute da oben eine sehr schöne Atmosphäre und wenn man die Terrasse mit dazu sieht, dann kann man auch mal gerne über 100 Leute da oben unterbringen. Also Definitiv gerne Anfragen. Wir wollen das exklusiv dort oben auch anbieten, weil wir haben ja unten auch noch eine große Launch-Bar. Das heißt, unsere Hotelgäste müssen nicht verdursten und können auch unten ihre Getränke genießen und haben unten auch eine kleine Terrasse nach draußen. Insofern, wir freuen uns auf Anfragen für oben und ich gebe dir komplett recht, Rooftop-Bars kann es nicht genug geben. Und da sind wir, glaube ich, hier in Hamburg auf einem guten Weg, aber wir haben noch Luft nach oben, wie man so schön sagt, auf
1: der Terrasse. Du hast ja gesagt, ihr wollt vor allen Dingen Lokalität und Regionalität liefern. Das heißt, ihr habt nicht allzu viele Industrieprodukte oder gar keine auf dem Buffet in, an der Getränkebar, sondern ihr habt das Bier beispielsweise aus Willemsburg, das Brot aus Seevetal. Ist das tatsächlich etwas, wo ihr sagt, anders kriegt man jetzt gar keine Kunden mehr, wenn man nicht auch ein bisschen Nachhaltigkeit im Konzept habt? oder ist das auch Überzeugung?
0: Es ist auch ein, ein Stück weit Überzeugung und wir haben es bei Motel One ja schon mit dem Bio-Frühstück schon diesen Weg ganz früh angefangen und bei The Cloud One ah, sind wir den weitergegangen und haben gesagt, wir möchten wirklich diese regionalen Produkte und vor allen Dingen keine Produkte mehr, die irgendwie noch abgepackt sind. Also wir haben wirklich keine Einzelverpackungen auf dem Buffet und das ist gar nicht so einfach, aber grundsätzlich ist es erstmal hier gelungen und die Produkte haben alle irgendwo eine Story und die möchten wir natürlich auch unseren Gästen erzählen und egal wem ich das bisher erzählt habe, die waren alle hin und weg begeistert davon und sagen, ey, da ist ja echt viel Arbeit auch dahinter. Aber ehrlicherweise ist dieser Weg eigentlich alternativlos für uns, weil Nachhaltigkeit ist nicht nur im Privaten, sondern auch bei vielen Firmen eines der wichtigen Punkte auf der Agenda. Und da muss man tatsächlich mithalten, um auch zukünftig seine Hotelzimmer füllen zu können. Und das haben wir früh erkannt und setzen das hier jetzt wirklich
1: konsequent um. Cloud One wird nicht einzigartig bleiben in Hamburg bzw. in Deutschland. Es geht dann weiter. Also in Düsseldorf ist es schon geplant. Wie geht es dann weiter? Wird es davon irgendwann genauso viele geben wie vom Model One oder wollt ihr da ein bisschen exklusiver unterwegs sein?
0: Ist nicht auszuschließen, aber wir haben jetzt, äh, glaube ich, 13 Standorte schon mal kommuniziert. In Deutschland geht es, wie du schon sagst, in Düsseldorf und in Nürnberg tatsächlich weiter. In Nürnberg äh, schon im März. In Düsseldorf wahrscheinlich so Richtung Juni, so wie die Baustelle das mitmacht. Dann folgt noch Prag, ein ganz toller Standort mit einer tollen Rooftop-Bar, Lissabon auch mit einer Rooftop-Bar und sogar ein Pool, was bei Motel One gar nicht da ist und deswegen bietet uns der Cloud One ja da auch irgendwie diese Flexibilität, ganz neue Hotels auch mal äh, zu konzipieren, die wir von Motel One gar nicht kennen. Und auch ein Restaurant ist nicht ausgeschlossen bei den Häusern. Und Nizza ist noch ein Standort, auf den ich mich total freue. Miami ist noch kommuniziert. Also auch in den USA geht es definitiv weiter. Chicago, auch eine ganz tolle Stadt. Also ist, ich könnte ganz viel weiter erzählen, aber es sind alles irgendwie wunderbare Städte. Und freue mich auf die neuen Kollegen und die neuen
1: Häuser. Du freust dich auf Nizza, hast du gerade so gesagt. Wirst du denn jetzt immer bei den Eröffnungen unterstützen, um deine Erfahrung an die Leute weiterzugeben? Das heißt, du kommst an diese ganzen wunderbaren Standorte selber auch beruflich?
0: Das ist äh, durchaus möglich. Wir haben jetzt gerade für Nürnberg, habe ich gerade die Kollegen zu Besuch, die sich natürlich erkundigen. Und dadurch, dass ich jetzt hier das Privileg des Ersten in Europa habe, gebe ich natürlich gerne meine Erfahrungen weiter. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich dann auch mal nach Nizza reisen darf, um da auch meine Unterstützung anzubieten. Aber natürlich wächst natürlich die Entwicklungsabteilung für die neue Marke auch mit sich. Und deswegen wird es sicherlich so sein, dass ich gerne zu den Openings dabei bin, weil das sind immer große Veranstaltungen, schöne Feiern, wo man, wo man natürlich gerne auch dabei ist. Das hört sich
1: wirklich gut an. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob du dich für Nice oder Scheiß entscheidest in unserer Rubrik, wo es darum geht, zu sagen, was ein gutes oder schlechtes Widerfahren ist in den letzten Tagen. Was fällt dir denn dazu ein? Also auf jeden
0: Fall sehr nice finde ich, dass wir hier an dem Standort Kontorhausviertel mit so offenen Armen empfangen worden sind von unseren Nachbarn, von den zahlreichen Firmen. Insofern nice ist das, was ich hier auf jeden Fall hervorheben möchte.
1: Auf eine gute Nachbarschaft im Kontorhausviertel. Liebe Arne Döbert, ich wünsche dir ganz viel Freude, ganz viel Spaß. Eine große Eröffnungsparty wird es ja sicherlich auch irgendwann noch geben. Insofern trink noch einen für mich mit und ich höre dann mal so in ein paar Monaten nach, wie es denn so läuft und sage Ahoi. Ahoi Lars, danke. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.